Dit was Kempi met Hellense Nacht. En die werd begeleid door uh, Lucky Fonds. Ja. En waarom heb je hiervoor gekozen? Waar, nee, je hebt hier helemaal niet voor gekozen. Waarom denk je dat we dat willen draaien? Waarom hebben wij waarom voor Kempi gekozen? Ik heb geen idee. Het is een, natuurlijk een, uh, het is een rapper, maar het is ook een volkszanger. En ik ben nogal thuis in de volksmuziek, ook in de Duitse volksmuziek, wat erg ondergewaardeerd wordt in Nederland in deze tijd. En, uh, en Kempi zong dit lied bij De Wereld Draait Door. En toen zei hij, ik ga nu een lied zingen van Matthijs van Nieuwkijk. Die vroeg natuurlijk, wat ga je zingen bij die, bij die akoestische sessies? En toen zei hij, ik ga zingen, uh, het is een nacht van Guus Meeuws. En die werd er een beetje gegniffeld. En er zat Joost Zwageman, die zat, die zat erachter, die zat ook een beetje te gniffelen. Maar toen was hij heel cool, die zei van Guus Meeuws is een van de beste artiesten in Nederland. En toen zong hij dit nummer en dat ja. deed hij heel erg goed. En hij liet eigenlijk zien dat de tekst van dit nummer een hele mooie tekst is. En het, uh, en het deuntje is eigenlijk ook wel heel mooi. Wat is het nut van dit nummer? Muziek heeft niet echt nut. Nee, maar maar jij, is, hier is een het, heel duidelijk soms, nut voor. Ja, soms wel. Wat, 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 ja, het, het nut... Ja, ik heb er een artikel over geschreven. Het nut van, van deze muziek is eigenlijk dat de, de overdrachtelijkheid uh, heel eenvoudig is. En als je een ver, ver, verlegen jongen bent, dan kun je dit nummer gebruiken. Als je, wat, als je zeg maar puber bent en het wordt gedraaid en je, en je staat met een meisje ergens en je hebt geen woorden om, om iets te zeggen, dan hoef je met dit nummer niks meer te zeggen. Kijk. Dan zeg je, dan ja, zegt dat Guus Meeuws die zegt, die neemt jouw stem zeg maar over. Dus wat dat betreft is het een zegen dat het nummer weer uit. De voorkant, en ik zie het parool geeft het uh, uh, vijf sterren. Lange tijd niet zo'n leeservaring gehad. Volkskant ook vijf sterren. Meesterwerk noemen ze het. Ja, we hebben gekozen voor een zwarte omslag. Zodat die sterren mooi uit zouden. Het <laughs> heeft het gewerkt. Maar is, zijn die sterren waarom je blijft schrijven? Nee, ja misschien het is het leuk voor eventjes wel. Maar met een volgend boek dan is het natuurlijk alles weer anders. En dat ga ik wel weer schrijven op den duur. Dus dat is niet iets... Ja, het is wel leuk. Het is ook wel lekker om eigenlijk te denken dat je de beste bent of zo. Ja. Dat is wel lekker. Want dat ben jij. Volgens ja, de krant. Volgens de krant. Ja, nou, dat is, dat is mooi. Dat is, er zit een soort iets in dat schrijven wat heel gek is. Dat je toch, uh, toch andere schrijvers wel een beetje wilt wegblazen met je boek. Ja. En, dat, en, dat, en dat, dat is heel moeilijk ergens aan af te lezen. Want schrijvers zijn altijd heel aardig tegen elkaar. En zeggen ze, ik heb je boek... Nog niet gelezen. En dan zie je er wel aan dat ze het wel gelezen hebben. Zeg maar. Was dat met Buwalda en, en Tomees net ook? Of? Ik heb Peter zijn boek natuurlijk wel gelezen. Maar ja. ik heb het. Ja, ik heb wel eens wat met hem over, ge, ge, over de e-mail wel eens heel voorzichtig wat gedaan. Maar je, je zegt niet zoveel. Nu zit hij bij Hart Gras en Frans ook. Dus daar kan ik wel wat over zeggen. Ja, neem, maar, neem alle ruimte. Ja, ja. Nee, dan blijf je toch wel aardig, zeg maar. Ik, ik gun het zijn verkoopcijfers. Gunt Peters een verkoopcijfers. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is, uh, is heel aardig van je. We gaan het uh, nu over een andere schrijver hebben. Cormac McCarthy. Mag ik nog even over, over Jans boek hebben? Want ik, ik heb het gisteren gelezen namelijk. Uh, uh, ik heb het kokhalsend gelezen. Uh, wat oh. ik, ik, het, gisteren was zondag. Dus ik heb het gelezen na een zaterdagnacht. Die bij mij doordrenkt was van wodka en ginger ale. En... Toen, toen begon ik dit boek te lezen en er gaat in dit boek zo'n onvoorstelbare lading drank doorheen. Dat is niet normaal. Vlugel, bier, Jägermeister, naar drankje 62 begon het bij mij echt een beetje naar boven te Want komen. Want je volgt hier een carnavalsganger. Ja, je volgt iemand in zijn carnavalsnacht en het is echt een indrukwekkend boek. Het is nou, uh, een heel erg uh, uh, fysieke ervaring als je het leest. <laughs> Vooral op de zondagochtend. 
Oké, okay, nou dat compliment kan ja, je de, zeggen. De uitgeefster heeft wel gezegd, want hij zit op drankje 64, maar hij telt alleen de biertjes. De jegermeister telt die nog niet mee. Wat, echt niet? En de vleugel ook niet. En hij drinkt ook nog iets met een roerstokje en een flaconje never en uh, tequila. Dat, dat kan fysiek toch niet? Ja, er is iemand van de Universiteit van Amsterdam die heeft op aanraden van boekhandel Schimmelpenning, van Ton Schimmelpenning, van het Wetering Circuit. Ja. Dat is de beste boekhandel van uh, Amsterdam. <laughs> op, op één na misschien. Kijk even die kant op. En uh, die, die man van de universiteit heeft het allemaal uitgezocht of dat, of dat drinken wel zo kan. En mijn, mijn carnavalsvrienden die ieder jaar met me meegaan, of ik ga, eigenlijk, ik ga eigenlijk met de jongens mee, die weten prima hoe dat kan en ook hoe je, hoe je het vol moet houden. Maar de man van de universiteit die zei in een leesrapport van twee A4'tjes, uh, daar stond in dat de promillage stijgt als je zo drinkt in, in zeg maar 19 uur 74 bier. En dan stopt hij met tellen en dan ook nog een paar dozen vlugel en jeegmaats. De hele, de hele shit. En dan, hij zei, dan ben je om 11 uur ochtends beginnen, beginnen, begint die jongen. Dan ben je om half drie ben je dood. Aha. En Wat Jan van Mersbergen overleeft dat wel. Kan je dat even laten nou. zien, Daniel? Hoe Jan van Mersbergen eruit ziet. Was het een persoonlijk boek? Of, of het is een heel persoonlijk boek. Volgens mij hebben we daar beeldmateriaal. Ja. Uh, oh, heb je foto's uh, van Facebook gehaald? Ja, dat ja, okay. moet je ook geen vrienden Mag dat eigenlijk vrienden <laughs> sturen. Ik heb ook eigen foto's van het carnaval. Als je dat okay. als soort tegenprestatie ja. uh, wil. Ja. Nou, het klopt wel wat die man zei, dat je om half drie dood bent. Want zo voelt het wel, smiddags. Maar <laughs> de kunst is om dan nog eventjes... Uh, nou, tot zes uur ochtends door te gaan eigenlijk. Oh, dit ben ik zelf, dat ja. vind ik wel een beetje lafjes. Dat is een mooi pak. Godverdomme. Jullie waren chirurgen. Oh, dat is wel... Rockstar Surgeons was het. Dat, dat Rockstar Surgeons. Ik, ik wil Jan zien. Ja, ik wil Jan ook verdomme zien. Ik wil niet alleen... Uh, kijk! Ah ja, dat is met mijn vriend Jan Stokman uit Alkmaar. Die was niet zo goed verkleed. Maar ik, ik heb inderdaad... Mijn zoontje staat ervoor. En die, die kerstman, daar weet ik niet wie dat is. Ja... Nou, bedankt voor het beeld. We gaan nu gewoon door over de road. We gaan niet een kwartier lang over carnaval hebben. Dat doe je maar lekker nee, 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 Eén ding wat ik gewoon geweldig vind aan het boek in tien is woorden. dat, dat uitgaan, uitgaan in literatuur is geweldig. En één ding waar, waar ik me heel erg in herkende, en dan ga ik toch even... Je gaat ook nog wat voorlezen. Ja, maar god, we hebben hem te gast. Weinig mensen kennen hem. We mogen hem in... Ja, nee, nee. Even snel Het is een vrij lange passage. Het gaat... Om een feest te overleven is het zaak volledig bij het feest te blijven. Met alles wat je hebt, de kracht van het feest in je opnemen en dat teruggeven aan het feest zelf. Geven en nemen, dat is het. Bij het feest blijven. En dit is het allerbelangrijkste, elke feestganger weet dit. Als je ook maar even het lood in je benen voelt. Wanneer je ogen iets te lang gesloten blijven. Wanneer je even een besef ge- uh, krijgt van de... Hoeveelheid bier en Jägermeister en Flugel en wat niet, die je sinds 11 uur vanochtend naar binnen hebt gewerkt, dan wil je niks meer. Dan wil je naar huis, dan ben je weg. Geweldig. Oké. Okay. Ja? Belangrijk. Les. An- andere schrijver, <laughs> Cormac McCarthy. Daar, die heb jij uitgekozen om het over te hebben: The Road. Ja. En dat is een post-apocalyptische roman ja. over een vader en een zoontje die door de vergane wereld reizen. Misschien is duidelijk waarom die wereld vergaan is. Nee, er ligt heel veel as, alle bomen zijn kapot, alle huizen zijn kapot. Er is een soort oorlog geweest, of dan heeft hij een ramp vertrokken, of een meteoriet is neergeknald. Ja. Dus in ieder geval, nou, de mensen eten elkaar op inmiddels en er is een gebrek aan water. En door die wereld loopt een man met zijn zoontje. Dat is eigenlijk, de, okay. dat is eigenlijk alles. En voor wie uh, zijn verbeeldingskracht daar nog op de proef is gesteld door die fantastische quiz, net hebben we nog even een trailer van de verfilming. Ja, dat is eigenlijk heel jammer dat die film gemaakt is omdat de manier waarop hij het opschrijft in hele korte scènes, die maakt het 
praktisch onmogelijk om dit boek te verfilmen. Ja. Want er zit in iedere scène zit een heel mooi contact tussen die vader en die, en die zoon. Ja. En als je dat in een film ziet, dan is dat heel... Ja, in iedere film zijn er twee personages in beeld. En dan gaat het niet zozeer om hoe, hoe dat contact heel specifiek en genuanceerd wordt neergezet. En dat doet hij in de tekst. En in de film is het meer zo van, ja, dan komen ze op een gegeven moment in een kelder waar allemaal mensen zitten die misschien opgegeten gaan worden. En, en, en is dat beeld is zo dominant, ja. Ja, kun je, daar kun je nee, niet meer overheen. Het, het, wat, en dat is in het boek helemaal niet aan de orde. Maar jij hebt, boek in, jij hebt die film in negen delen op YouTube gezien, dus dan is dat ja. minder drukwekkend. Ja. Ik, maar, voordat ik Tim en nee, Twan ken... Nee, nu ga ik heel veel op inhaken. Nee, nee, voordat ik de, dit heb ik geleerd van de staatssecretaris, en dat werkt. Uh, voor, we gaan eerst die trailer kijken. Uh, bij mij werkt het wel althans. Uh, toen ik die film zag, dat vond ik verschrikkelijk eng. Maar toen ik het boek las, toen, toen greep ik meer aan hoe die vader in zomer kon gaan. We gaan toch even kijken en daarna heeft het van... Mag het van nu? met je verbalen geweld. Nou ja, wat het is, ik, ik wilde alleen maar aansluiten bij Jan. Ik weet helemaal ja. eens, het is een soort van kanon van geweld, wat er over ons over uh, gespoeld wordt, maar terwijl het boek sorry, uh, uh, heel vaak heel teder is. Een van de ja, dingen die heel... mij opvalt, is dat uh, een stuk, minstens tien keer, wordt de zin herhaald dat de jongen ja. de hand van zijn vader pakt. En heel dat vaak, is... en bijna al die korte stukken, nou heel veel korte stukjes, die eindigen ook met oké. Okay. Ja. Dan zegt die vader oké okay, en dan zegt die jongen ook nog weer een keer oké. Ik heb een voorbeeldje wat ook gedaan heb. Er werd, er werd net gezegd van uh, show d'hotel, dat doet hij heel erg. Dus het is raar om dan heel veel over het boek te gaan vertellen. Dus ik heb een uh, paar dingen vanochtend in het koffiehuis op de markt opgezocht. En er zat trouwens een marktkoopman die had het gelezen. En die zei, dit is het beste boek wat hij de laatste tien jaar gelezen had. Dat vond ik heel leuk. Uh, om, die wereld, om die wereld... Uh, aan te geven hoe die wereld is, die verschrikkelijk uh, is. Een klein stukje over, uh, ja, dat is wel heel erg. Uh, dit, dit stukje, ja. En in dit stukje doet hij ook heel mooi, hij zet iets afschuwelijks neer, maar dan ook weer tegelijkertijd het contact tussen die vader en die jongen. Ze liepen naar de kleine open plek, de jongen krampachtig zijn hand vasthoudend. Ze hadden alles meegenomen, behalve iets zwaars aan een spit boven de kooltjes. Hij stond de onmiddellijke omgeving af te speuren toen de jongen zich omdraaide en zijn gezicht tegen hem aandrukte. Hij keek vlug om, om te zien wat er gebeurd was. Wat is er, zei hij. Wat is er? De jongen schudde zijn hoofd. O papa, zei hij. Hij draaide zich om en keek nog eens. Wat de jongen had gezien was een geblakerde zuigeling die zonder hoofd en ontdaan van zijn ingewanden hing te verschroeien aan het spit. Hij bukte zich, tilde de jongen op en hield hem dicht tegen zich aan, terwijl hij naar de weg liep. Het spijt me, fluisterde hij, het spijt me. En, het, en dat is, iedere keer komt die vader, die komt terug bij de jongen, want hij wil die jongen beschermen voor wat er eigenlijk in die wereld is. 
En wat er, uh, ja, hij wil die jongen eigenlijk, hij wil niet dat die jongen dat, dat, dat ziet, maar die ziet het natuurlijk toch en die gaat steeds minder praten en die vader wordt op een gegeven moment ziek. En die dialogen die zijn ook mooi en helemaal in het begin van het boek dan, hij wisselt ook, het perspectief is in de derde persoon, maar ze hebben geen naam die, die vader en die jongen. En ze, ja, nu begint hij met, hij deed er lang over om in slaap te komen en dan weet je niet of het die man of die jongen is, het blijkt die jongen te zijn. Na een poosje draaide hij zich om en hij keek de man aan, zijn gezicht in het zwakke schijnsel vol zwarte strepen van de regen, als een treurspelacteur uit de oude wereld. Mag ik je iets vragen, zei hij. Ja, natuurlijk. Gaan we dood? Ooit wel, maar nu nog niet. En we gaan nog steeds naar het zuiden. Ja. Waar het warm is. Ja. Oké. Okay. Hoezo oké? Okay? Gewoon oké. Okay. Ga maar slapen. Oké. Okay. Ik ga het lampje uitblazen, is dat goed? Ja, dat is goed. En even later in het donker, mag ik je iets vragen? Ja, natuurlijk mag je me iets vragen. Wat zou jij doen als ik dood ging? Als jij dood ging, dan zou ik ook dood willen. Om bij mij te zijn? Ja, om bij jou te zijn. Oké. Okay. Nou, dat staat dat boek helemaal vol mee. En dan, en dan vergeet je dus in die film dus die, die bombastische muziek en, die, en, die, en die, al die lijken overal. Dit gaat heel erg over, over contact. Daar gaat ja, het boek uit over. En zorg ook. Het is eigenlijk een liefdesroman. Maar dan een beetje in een, in een setting die echt zo afschuwelijk is. Dat zelfs Oprah Winfrey helemaal zat te trillen op de bank toen ze hem moest gaan uh, interviewen. Ja, dat is, hij, is maar een van setting... twee interviews die hij ooit gegeven heeft, die schrijver. Ja, een paar keer. Ja, paar keer. No Country for Old Men geschreven en Bob ja. Meridian en All ja. the Pretty Horses. Ik heb toen met No Country for Old Men, toen heb ik, uh, ik wist dat het boek er aankwam. Het had toen heel lang geen boek uh, uitgebracht en toen heb ik de Arbeiderspers gebeld. Trouwens, alle boeken vanavond zijn van de Arbeiderspers, Wellbeck ook, die hele dikke van Little ook. En zelfs die vertaalde Rus. Dat is een complot. Maar dat, dat betekent volgens mij niet per se dat ze bij ar arbeiderspersen nee, weten welk goud ze hebben. dat ze vanavond dat jullie daar banden mee hebben met die... Met die mensen. Maar ik heb mijn eigen. Wat gebeurde toen jij opbelde naar de arbeiders? Ik wilde zeker weten dat ze goede lijm zouden gebruiken. Want dit is mijn eigen exemplaar van de vertaling. En er zit heel veel plakband in. Het past bij de setting, maar het valt gewoon uit elkaar. Dus ik heb gezegd: van als er nou dat nieuwe boek komt, goede lijm gebruiken. En toen zei die mevrouw, dat was een redacteur vertaald fonds. Die zei: Over wie heb je het? En toen heb ik me opgehangen of zo. Ik was een beetje uh, van de kaarten van. En toen kwam dit boek en toen werd hij geïnterviewd door Opera. En toen is de arbeiderspers wel echt iets gaan doen met hem, zeg maar. Toen zijn iets, ze... iets met die schrijver dacht ze toen. Ja. En, en waarom lees je met Nederlands? Uh, omdat ik alles in, in het Nederlands lees. En ik heb deze heel mooi uitgevoerde vertaling. Ben ik nu net aan het lezen, heb ik nog niet uit. Maar dat is, dit boek van hem is goed te doen in vertaling. Maar bijvoorbeeld die, die bloed Meridiaan, al de ja. pedioses gaat ook nog wel, maar hij gebruikt heel veel slang en, en ik mis gewoon te veel als ik het. En ik ben natuurlijk een Nederlands schrijver, dus ik wil ook Nederlands uh, lezen. Ja. Het, 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 uh, wat een van de stilistisch mooie dingen is het uh, archaïsche taalgebruik, waardoor je inderdaad veel mist. Ik heb het uh, op mijn iPad uh, gelezen en het is verschrikkelijke handige aan de iPads dat je dan een woordje kunt indrukken. Uh, uh, en dat er dan staat wat betekent. Maar echt de helft van de tijd stond er dan, voordat de verklaring kwam, stond er archaïsche term die sinds de 18e eeuw niet meer ja, wordt ja, gebruikt. Ja, 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 ja. Dat is zo heerlijk. Dat is, dat, het, het, het geeft zo'n zo toon en een gevoel aan het boek, waardoor ja, ik dingen heb, niet ik, uitgelegd hoeven te worden. Ja, hij legt niks uit. Ik heb een keer met Alder Pity Horses, dat was een boek waarmee ik McCarthy ontdekte. En dat is... Nou, dat was denk ik eind jaren negentig of zo geweest, vlak voordat mijn debuut uitkwam, dus ik heb wel een en ander van hem opgestoken. Toen lag bij mijn zwager, 
die inmiddels mijn ex-zwager uh, is. Daar lag, daar lag een, uh, een, een boekje met een paard voorop en een ondergaande zon. Mm-hmm. En, en een single pocket was dat. Wel met goede lijm, want dat was een single pocket. De, en, die, en, die heb ik, en ik heb dat boek gelezen en ik heb een paar keer gelezen en flink in, in gestreept, want ik vond het heel goed. En ik heb later een keer een test gedaan. Dan pak je dat boek en dan sla je het open en dan lees je. En dan staat er bijna iedere keer als je dat deed, dan stond, dan stond er en ze reden verder. Daar begint hij bijna alle... Ja. Op ieder blad zit er staan. En hoe de, de, heeft dit jou beïnvloed dan? Dat is de nou, vooral die, die, die manier van uh, laten zien wat die hoofdpersoon van Older, Older Pretty Horses doet. Ja, er staat bijna nergens hoe die eruit ziet. Mm-hmm. Hoe oud die ja, wel hoe oud die is. Maar ja, hij zit op een paard. Hij rijdt op een paard. En hij gaat naar Mexico. En ik heb wel eens lesgegeven in een klasje met mensen die ook heel graag wilden schrijven. En, en er zat een man bij en die, en die zei toen tegen mij, ik had natuurlijk meteen dat boek opgegeven, dat moet je lezen. En toen kwam niemand terug. En die zei, ja, er gebeurt niks in dit boek, zei hij. Dat heb ik hem meteen eruit geflikt. <laughs> het, ja. het, het grap is, hij haalt alles weg. Ja, alles ik, is ik, weg, ik, maar... Ik heb, ik heb drie ja. komma's in het hele boek geteld. Ja, Aanhalingstekens vindt hij niet nodig. Nee, Namen zijn niet nodig. Hoeft ook niet. Alles ja, wordt weggehaald. Ik, ik had en... gewoon geen zin om die man uit te leggen dat... Het verhaal is natuurlijk, het verhaal is oké. Okay. De setting ook. Die, die jongen die is jong, die gaat van huis weg... Die wordt verliefd, onmogelijke liefde. Die komt in een gevangenis, die zit in allerlei fetes. Vriendschap gaat het om. En, is, en die man die zegt tegen, tegen mij, er gebeurt niks in dit boek. Ja. Problematisch was het, ja. ja. ja ik, volgens mij is het een heel duidelijk betoog. Als je, als je dit boek niet leest, mag je niet in deze zaal zitten van Jan van Mersbergen. Nou, wat, wat, uh, wat Frans net uh, zei over, dat, over dat, ja, dat, dat wel dingen gewoon vertellen... Ja, die voorbeelden waren heel tekenend, want ik kan er nooit zo goed tegen als er staat uh, die, die, die uitleg die hij geeft. En dan snap ik wel dat het misschien een vorm is om binnen de kunst aan te geven dat je het toch doet, zo lelijk schrijven, zeg maar. Ja, ik heb er niet zoveel mee. Dat gebeurt <laughs> je hebt niet in... zoveel met lelijk schrijven. Nee, ja, het is niet nodig. Het is, niet nodig. En in de, het is net als in de beeldende kunst, als iemand, als iemand g- goed kan schilderen die dan expres slecht gaat schilderen om een statement te maken of zo. Ik, vind, ik snap de rol daar wel van, ik snap ook de maatschappelijke functie. En, maar mij gaat het veel meer om een verhaal vertellen, wat ook iets zegt over de wereld. Want het is toch uh, literatuur, het gaat toch uiteindelijk over hoe mensen met elkaar omgaan en, hoe, en hoe, waar we staan in feite. Ja. En daarom is iets uit de 19e eeuw even, even interessant dan, dan iets van nu. D- dit boek speelt nu in een apocalyptische wereld, maar het had net zo goed... Uh, in Venlo tijdens de carnaval kunnen spelen. Hij had eigenlijk helemaal niet zo heel veel nee, maar uitgemaakt. Ik, ik zag het... heel veel parallellen. Dat, met wat, de pa- met ja. carnaval. Ja, tussen carnaval en, <laughs> en, 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 en deze aswereld. Nee, maar ja, ze hebben, ze hebben bij, bij carnaval hebben ze ook ontzettende dorst. Ja. Deze. <laughs> ook dat in... Nog meer overeenkomsten dus, wat? Nou ja, nou ja, een vader en een zoontje. Die vader die zorgt voor die, voor die kinderen. Dat zijn, dat zijn dingen die zijn universeel. En, en of die nou bij carnaval zijn, dat is het toch wel. Nee, en, 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 en het gemis. Ja, hij, het... Zijn herinneringen aan de oude wereld. Ja. Aan zijn, zijn oude vrouwen. En zoals vroeger was. En, dat hij dat... en die vrouw heeft het opgegeven. Ja. Dat is ook nog iets. En dat, dat hij dat niet over kan brengen aan zijn aan kind. Dat is nog ja. het meest pijnlijk. Op een gegeven moment zit ze in een trein. En dan gaat die vader gaat dan treingeluidjes maken. Maar die beseft... Ja, dit heeft geen zin, want mijn, va- m- m- mijn zoon... Hij kent het niet. Hij ja. kent het niet. Hij en dat is zo'n pijnlijk beeld van verlies. Ja. Dat is ja. prachtig. Ja. Met een pijnlijk beeld van verlies beëindigen we deze avond. We zijn van de carnaval in Venlo <laughs> naar uh, Amerika, naar een apocalyps geweest. En ik vind het heel knap dat Chad Harbour nog steeds erachter staat. Ook heeft hij er niks van begrepen. Dus bedankt. <laughs> Thanks, Chad. <laughs> Sticking around. En... <laughs> 
Jullie ook hartelijk bedankt voor die aanwezigheid. Jan, no. dankjewel dat je er wilde vertellen over Cormac McCarthy.